0: Hola, ¿cómo estás querido líder de seguridad, querido gestor de la prevención o simplemente una persona que quiere empezar a mejorar e incorporar nuevas habilidades de liderazgos en su gestión? Voy a iniciar esta serie de podcasts para que puedas empezar a ser más consciente de cómo podemos potenciar nuestra gestión en seguridad y salud ocupacional en el trabajo cómo podemos tener vidas con menos estrés y poder aprovechar todas estas herramientas que nos están brindando la profesión como es el coaching, las ciencias como las neurociencias que nos están dando información muy valiosa para poder desarrollar nuestros, nuestras perdón, habilidades de liderazgo y poder así obtener mejores resultados. En este caso... Vamos a ver cómo el coaching, que es una profesión en la cual ya lleva muchos años y está teniendo muy buenos resultados a nivel organizacional, a nivel personal y a nivel equipos y cualquier otro dominio que ustedes puedan imaginarse. El coaching vino para quedarse. Yo digo que no es una moda, sino ya es una tendencia y que sus propios resultados están haciendo fortalecer cada vez más esta profesión. A esto le vamos a sumar la neurociencia, que de a poco ha ido confirmando todas las teorías y todas las experiencias que venimos trabajando desde el coaching. Les habla Raúl Padilla, Master Coach en la Metodología de Coaching Play formado en coaching ontológico y mi carrera eh, de base original es en la ingeniería industrial y, les, y también hice una especialización en higiene, seguridad y salud en el trabajo. Es así que hoy quiero empezar a hablar sobre el tema liderazgo. Y en esto de hablar del liderazgo, quiero sacar algunas eh, malas interpretaciones que, se están que estoy empezando a observar en, sobre todo en algunas organizaciones, es que con esta tendencia que hay, de que hoy tenemos una mayor flexibilidad laboral, tenemos que ser y generar ambientes de clima laboral en la cual las personas se sientan cómodos, a veces empezamos a confundir cuál debe ser nuestro estilo de liderazgo. En muchos casos podemos encontrar el estilo de liderazgo que, pueden ser según la conveniencia de cada uno de los integrantes del equipo. También otro estilo de liderazgo puede ser el dejar hacer, en el cual cada uno puede tener una libertad de acción dentro de una organización o de un equipo. También una jefatura que puede estar basada en los diferentes tipos de relaciones, confundir también las jerarquías con las relaciones de amistad y también un liderazgo basado en lo que es el trato respetuoso y la sugerencia realizada con una determinada calidad. Ahora en, lo, en, otra, en la contraposición, el otro tipo de liderazgo que podamos obtener puede ser una estructura más rígida en la cual se castigan aquellas acciones que no están dentro de las normas o los parámetros que intervienen en una organización. Se tiene cero tolerancia a los errores. En ocasiones puede haber malos tratos y está basado 100% en las reglas. Pero ahora imagínense lo que puede pasar si ustedes quieren trabajar en un ambiente con un buen clima laboral y quieren tener un enfoque y un valor muy importante que es la seguridad. Imagínense un líder de equipo en lo cual deje hacer a los trabajadores lo que quisieran para poder eh, lograr una determinada trabajo. Imagínense que no existiera una estructura que se pueda diferenciar quiénes son las personas que tienen el poder de tomar las decisiones más importantes. Imagínense una organización en la cual el castigo sea únicamente la forma de trabajar por eso que queremos proponer una nueva y balanceada forma de liderazgo aplicando las neurociencias y el coaching, donde la jerarquía se respeta, donde los líderes van situacionándose en qué momento deben aplicar una retroalimentación positiva en qué momento deben hacer un llamado de atención y en qué momento tienen que dar el ejemplo de buenas prácticas de liderazgo. Los castigos y la recompensa tienen que estar en un buen nivel y tiene que haber una revisión de las formas en que están relacionándose los trabajadores y cuál es su performance. Para esto utilizamos el coaching y también una nueva forma de enseñar que es el mentoring. Más adelante vamos a estar diferenciando un poquito más cuáles son las diferentes roles que podemos asumir como líderes, desde el coaching, desde el mentoring o de la asesoría o consejería. Es así que quiero dar por culminado este primer podcast y esperar que puedas empezar a ser más consciente de cómo podemos utilizar estas herramientas en pos de fomentar nuestras fortalezas e incorporar las habilidades de liderazgo que hagan que nuestros resultados sean más eficaces y que podamos obtener todos nuestros desafíos y retos a lo largo de nuestra carrera profesional y a lo largo de tu carrera y de tu vida. hola cómo estás líder de la seguridad quería hoy compartirte otro audio otro podcast y afianzar un poquito más sobre los estilos de liderazgo que estuvimos hablando en el capítulo anterior y algo que me gustaría remarcar es un poco basada en, en mi experiencia en mis estudios y en esto de salir de la zona de confort y buscar nuevas formas de mejorar las habilidades de liderazgo. Y algo que me ha ayudado y que me ha dado muchas fortalezas desde el punto de vista de poder brindar asesoramientos, procesos de mentorías y procesos de coaching es empezar a tener un liderazgo en lo cual no tenga una visión 100% en lo que es únicamente materia de seguridad y salud ocupacional en muchas veces en muchos casos observo que los líderes tienen una visión muy focalizada en base a la parte de la gestión que tienen que realizar dentro de una organización y lo que quiero sugerirte es que podamos contemplar y tener una visión más amplia de cuáles son todas las variables que intervienen en una gestión de seguridad y salud ocupacional Y una de las variables que interviene y no menor y de no menor importancia es el factor humano. El factor humano interviene en todas las organizaciones, en todos los equipos y está presente en todas las conversaciones que se van dando día a día. Es por eso que nuestra propuesta desde el coaching, desde la neurociencia, es generar líderes integrales de seguridad e incorporar el factor humano y habilidades de lo que se denominan blandas para poder potenciar toda nuestra formación técnica y toda nuestra gestión en seguridad y salud ocupacional. Vamos a potenciar y apalancar nuestra gestión desarrollando habilidades como es una escucha activa o escucha generosa, generando la inteligencia emocional, generando lo que es el trabajo en equipo, generando también fortalezas y valores como pueden ser la empatía, la felicidad en el trabajo, la resiliencia. Estas y otras habilidades más que vamos a ir explicando y dándote algunos tips para que puedas explicarlas. Y por último, vamos a estar y queremos comenzar a hablar sobre el tema de eh, cómo otra ciencia y otra arte está empezando a colaborar, como es la programación neurolingüística. ¿Cómo crees que se comunicaban los primeros seres humanos? En la prehistoria y en la época de las cavernas, por decirlo, el ser humano se comunicaba a través de los gestos, a través del movimiento de, de las manos, porque no, todavía, porque no tenía desarrollado perdón, el cerebro y la capacidad y las competencias de poder transmitir y verbalizar todas sus necesidades. Es ahí donde el cerebro empezó a evolucionar en el paso de los años y empezó a unir toda la relación que tiene entre el lenguaje y el cerebro. Es ahí que donde la gestión de seguridad y salud ocupacional puede utilizar toda esta información que son todos los programas mentales que tenemos, todas las creencias, las anclas y el lenguaje verbal y no verbal. Y un ejemplo que les puedo dar sobre esto es que si nosotros empezamos a observar a un trabajador con un mayor detalle contemplando toda su forma de pararse, su forma de realizar gestos, su grado de prolijidad, por ejemplo, al colocarse los elementos de protección personal, de utilizar la ropa en adecuadas condiciones, desde el simple hecho de tener cordones desatados en su zapato de seguridad, empezar a tener esta habilidad de poder detectar estos pequeños detalles pueden hacer y darnos muchas herramientas para poder mejorar la seguridad y así reducir los accidentes. Es así que quiero invitarlos a que empecemos a tener en cuenta la programación neurolingüística dentro de nuestras competencias como profesionales de seguridad y salud ocupacional. Uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial, el doctor Andrew Newger de Estados Unidos, donde empezó a estudiar cuáles son todos los efectos que se producen en el cerebro a través de los pensamientos a través de los estados mentales por ejemplo del orar y el meditar y concluyó que luego de escanear el cerebro y tener imágenes de resonancia magnética es que se producen cambios neuronales en el cerebro que predisponen a disminuir el estrés y a mejorar nuestra inteligencia emocional. Es por eso que es importante que empecemos a tener en cuenta estos nuevos hábitos de meditar, de orar, que nos van a ayudar a mantener un mejor nivel de estrés y, una, y empezar a canalizar las emociones en pos de una inteligencia emocional. Un reconocido y a nivel mundial de la psicología que es Sigmund Freud, dice, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Y es ahí donde empieza también a cambiar un paradigma de nuestra gestión en seguridad y salud ocupacional. En nuestra formación, y hablo desde mi experiencia y de lo personal, siempre nos formaron para ver cuáles son todas las cosas que los trabajadores hacen mal, cuáles son todos los actos inseguros y cuáles son todas las condiciones inseguras que podamos encontrar. Somos como unos cazadores de riesgo en los cuales vamos dando paliza a todos nuestros trabajadores y olvidándonos de la importancia de la psicología positiva, de poder apreciar las fortalezas para poder generar una empatía y una mejor relación y contexto para generar confianza en nuestros trabajadores y así que puedas empezar a tener una mejor gestión de tu seguridad y salud ocupacional. Así, quiero dar por terminado este podcast de hoy y próximamente voy a estar hablando y mencionándoles un poquito más cómo funciona nuestro cerebro para poder entender y darle más fuerza a todo lo que venimos hablando en materia de seguridad y salud ocupacional, aplicando el coaching y las habilidades de liderazgo.